0: Bývalý šéf SIS Anton Šafárik, ktorého do funkcie nominovala SNS, bol dnes vypovedať na polícii. Podľa výpovede jeho podriadeného, na základe varovania od Milana Lučanského, vopred upozornil oligarchu Martina Kvietika, že ho bude riešiť naka.
1: Stretli sa, ak si správne pamätám, na nejakej benzínovej pumpe alebo na nejakej čerpačke. A tam mu mal vlastne Milan Lučanský povedať, že, že na Kvietika sa chystá realizácia.
0: Do vyšla správa, že bývalého šéfa Najvyššieho súdu a exministra spravodlivosti Štefana Harabina hľadá polícia. Ide o prípad, v ktorom Harabin na nelegálnom proteste vykrikoval, aby si ľudia dali dole ružka. Štefan Harabin to však vidí inak.
2: Keď som patraní tak príťe ma hneď e, dopatra, čakáme vás tu 5 minút maximálne, ale mali by ste tu byť do
0: minúty. Ústavný právnik Kamil Baraník vyvracia viaceré tvrdenia Štefana Harabina a jeho právnu argumentáciu.
3: Pravdepodobne nepostrehol ten zákon o bezpečnosti štátu.
0: Počúvate podcast aktuality nahlas, moje meno je Peter Hanák.
3: Keď rozmýšľate nad kúpou nového auta, hľadaním informácií strávite dlhé hodiny. Ale keď natrafíte na to pravé. Vyskra preskočí v zlomku sekundy. Atraktívne novinky Peugeot 208 a 2008 dostanete počas Lion Days už od 120 eur mesačne s odkupným bonusom až do 1000 eur za vaše staré auto. Alebo v prípade elektrických verzií s nabíjacím Wallboxom zadarmo. Viac na Peugeot.sk.
0: Peugeot. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V kauze dobytkár dnes vypovedal bývalý šéf Slovenskej informačnej služby Anton Šafárik, ten šéfoval SIS ako nominant Slovenskej národnej strany za minulej vlády. Podľa vypovede jeho bývalého námestníka Borisa Beňu mal Šafárik ako šéf tajnej služby upozorniť oligarchu blízkeho SIS Martina Kvietika, že ho rieši naka. Dnes som bol s mikrofónom na policajnom prezidiu, aby som sa Antona Šafárika pred výsluchom opýtal, ako to bolo. Pán Šafárik, prosím vás, vy ste povedali pánovi kvietikovi, aby sa pripravil na akciu policie? Pán Beňa to, to vás távda? vypovedá. Pán
3: Šafárik, čo hovoríte na tú výpoveď?
0: Aj po výsluchu sa Anton k novinárskym otázkam vyhol. Polícia ho zrejme pustila z budovy iným východom. Stretli sme však advokáta Adriána Kuceka, ktorý v kauze dobytkár zastupuje Norberta Bedera. Viete nám teda potvrdiť, že dnes bol vypovedať bývalý šebesie s pán Áno. A vypovedal k tomu, o čo o ňom hovorí bývalý
3: námestník Boris Beňa? Áno, poprel tieto tvrdenia a dôvodne pokrytnil dôvori odnosť a od Ako ich spotybnilo? K tomu sa vyjadrovať že nebudeme ale tieto tvrdenia. Uh-huh. A neviete náhodou, či je ešte v budove alebo opustil budovu? To
0: tomu sa nevie vyjadrovať. V štúdiu je v tejto chvíli so mnou Laura Kelová, ktorá sleduje kauzu dobytka, a už od jej začiatku, vitaj.
1: Dobrý deň, ahoj.
0: Povedzme si najprv, ako sa vtedajší šéf tajnej služby Anton Šafárik vôbec dozvedel o tom, že policia NAKA, ktorá je teda iná zložka ako SIS, má rozpracovaného oligarchu Kvietika?
1: Anton Šafárik, teda bývalý šéf SIS, sa mal o rozpracovaní a o vyšetrovaní oligarchu Kvietika dozvedieť od svojho v podstate podriadeného, od Borisa Beňu, ktorý v tom čase pracoval na SIS a ten tým, že vlastne vypoveda a spolupracuje s policiou a teda vypovedá aj na seba a priznáva sa, tak jeden z tých príbehov, ktorý vyrozprával policii, bol ten, že, že dozvedel sa on, že, že je vyšetrovaný kvietik a mal túto informáciu posunúť práve svojmu šéfovi, Antonovi Šafarikovi, aby ten následne upozornil o oligarchu kvietika.
0: No a ako sa to dozvedel Boris Beňa?
1: Boris Beňa opisuje taký príbeh, že bol zavolaný, alebo teda priamo zavolaný policajným prezidentom v vtedajším, dnes už nebohým Milanom Lučanským. Stretli sa ak si správne pamätám na nejakej benzinovej pumpe, alebo na nejakej čerpačke. A tam mu mal vlastne Milan Lučanský povedať, že, že na kvietika sa chystá realizácia. To je také slovo v skôr slovniku policie, že, že jednoducho preverujú ho, vyšetrujú ho a zrejme ho teda aj zadržia a obvinia. A teda Milan Lučanský podľa slov Borisa Bennu, mu mal dať inštrukcie, že toto teda povedz svojmu šéfovi a ten nech sa spojí s kvietikom a, a upozorní ho na to, nehovaruje.
0: Čo mal Milan Lučanský z SNS? Prečo by uh, chránil oligarchu Kvietika, ktorý teda je spojený s SNS?
1: Ja neviem, aké sú tam dohody, či sa to naozaj stalo. To je stále vlastne len v, v podstate v polohe výpovede Borisa Beniu. Uh, nepoznáme vlastne, že či policia má aj nejaké iné dôkazy o tom, že, že je to pravda. Na druhej strane uh, áno, máš pravdu, že je to paradox, pretože aj keď vlastne sa ešte bývalá vláda chcela chváliť nejakými výsledkami, tak práve kauzu Bitcare používala ako, ako verný dôkaz, že, že to vyšetrovanie sa začalo už skôr a za ich vlastne šéfovania a za ich riaditeľovania. Na druhej strane nevieme, aké sú tam dohody, ako si navzájom pomáhajú a nepomáhajú a je pravda, že vlastne k Martinovi Kvietikovi sa policia dostala až o niekoľko mesiacov neskôr, čiže najprv vlastne začala zadržiavať a obviňovať tie nižšie poschodia tých rôznych výbavovačov a lobbystov a až neskôr vlastne o niekoľko mesiacov sa dostala až k Martinovi Kvietikovi, čo je v podstate akože najvyšší stupeň. Aj aj na úrovni Norberta Bodora.
0: V tej výpovedi, ktorú sme získali cez InfoZákon, o ktorej máme aj článok na aktualitách, si uh, napísala, že, že vlastne tam je to, že Beňa Šafárikovi a Šafárik Vietikovi povedal, aby si Kvietik vyčistil telefón, keďže sa na neho chystá policia. On si ten telefón naozaj vyčistil?
1: ešte sa ja trošku opravím, nebola to úplne, že výpoveď bolo to uznesenie špecializovaného trestného súdu a tá výpoveď tam bola len citovaná čiastočne. To len, aby sme teda boli úplne presní. Či si vyčistil mobil? Dobrá otázka. Nevidíme a nevieme vlastne, aké sú znalecké skúmania a výsledky, že či tam niečo mal alebo nemal v tom mobile. Minimálne ale vieme o tom, že viacerí obvinení v kauze dobytkár a hlavne tí, ktorí teraz spolupracujú s policiu a priznávajú sa Potvrdili, že mali echo o tom, že proste policia pôjde po týchto agrobáronoch, ktorí, ktorí boli zapletení do tohto korupčného kolotoča a pripravili sa na to. Teda vymenili si mobily, vymazali si ich. Ak si dobre spomínam, hovorí sa to isté aj o bývalom šéfovi PPA Jurejovi Kožuchovi, že, že si vymenil telefón, že ho mal v podstate čistý. Takže... Akože bolo by to úplne prihodzené, ale, ale hovorím, že nevidím do spisu. neviem, že či si ho naozaj vyčistil, či, či mal nejaký nový mobil, alebo či sa zbavil niektorých informácií.
0: A teraz už proti týmto aktorom kauzy dobytkár sú nejaké dôkazy, alebo to naozaj stihli ich zakryť pred tým, ako ich policia zadržala?
1: Tam je veľmi veľa dôkazov. Myslím si, že, že to má policia dostatočne dobre rozpracované. A tam je dôležité to, že postupne sa vlastne začali priznávať rôzne úrovne vlastne tých, tých ľudí a tých zapojených do, do tohto úplatkárskeho kolotoča. Čiže priznávajú sa aj žiadatelia, nie všetci, ale niektorí, že áno, dávali sme úplatok. Priznáva sa aj hlavný výbavovač alebo teda lobista, ktorý bol vlastne na tom spodnom stupienku. Priznáva sa aj človek, ktorý vlastne bral peniaze a odnášal ich v podstate na to vyššie podschode. A teda Martinovi Kvietikovi opisuje um, rôzne čudné stretnutia v hoteli Albrecht, kde sa stretával s Kvietikom, že mal na to uh, samostatnú miestnosť, kde presne odovzdával tie peniaze. Takže policia ako keby takmer na každom jednom stupienku má vlastne aj ľudí, ktorí vypovedajú a potvrdzujú to. A zároveň samozrejme má aj uh, zabezpečené dôkazy, čo sa týka prelievania peniazy cez rôzne účty. Je pravda, že, že vlastne Martin Kvietík podľa teda viacerých svetkov nepreberal peniaze na účty, ale že, že sa to vlastne všetko kešovalo. Takže tam zrejme uvidíme asi až na súde, ako veľmi silné sú tie dôkazy, ale, ale určite tam patria či už výpovede, alebo listinné dôkazy, alebo možno aj nejaké teda dátové dôkazy z nosičov, z mobilov, z počítačov.
0: Pripomeňme si ešte, o čom presne táto kauza. Je to teda o vybavovaní polnohospodárských dotácií a tí, ktorí o nich žiadali o tie dotácie, tak museli platiť úplatky za to, aby ich dostali. Tak, tak je to?
1: V skratke je to takto, áno, ale e, dnes tu vlastne ako keby viac rozprávame o tých ľuďoch blízkych SNS, ale treba povedať, že už aj pred rokom 2016, to znamená za jednofarebnej vlády e, smeru, tu fungoval nejaký podobný kolotoč. Aspoň také má informácie aj policia. E, napríklad v tejto časti je obvidený známy oligarcha z Nitry Norbert Böder, ktorý je vlastne vo väzbe pre kauzu dobytkár. A áno, ten, ten systém fungu- fungoval tak,že keď si chcel si vybaviť projekt, chcel si kúpiť traktora alebo, alebo podobne, ktorý, na ktorý si, si žiadal 100 tisíc eur, tak vlastne títo výbavovači ti povedali, že v poriadku. Vybavíme ti, že by ti dali tých 100 tisíc eur z PPAčky, ale 15% nám musí, musíš dať. A vlastne z tých 15 až 20% sa potom delili na rôzne úrovne vlastne tie peniaze. A veľmi dôležité a pomerne aj zaujímavé je to, že Súdcovia opakovane vlastne používajú aj ten argument jedného z tých obvinených, že tie peniaze, ktoré mali končiť u Martina Kvietika, sa ďalej používali na podporu politickej strany SNS. Takže zrejme to nebolo len tak, že si to niekto proste nechával, ale že sa tie peniaze točili a, a že mali aj úplne iný zmysel, ako len to, že, že si to niekto schovával do Vrecka.
0: To bola Laura Kelová, ja už len dodám, že v tejto veci sme dnes oslovili aj predsedu SNS Andreja Danka, ktorý Antona Šafárika nominoval do funkcie šéfa SIS. No cez telefón nechcel odpovedať, nesúhlasila ani s nahrávaním, odkázal nás na tlačový odbor SNS a tlačový odbor SNS odpovedal, že predseda SNS Andrej Danko nemá ani nemal žiadne informácie o predmetných záležitostiach.
1: No a ja už len dodám, že aj v minulosti sme e, Andra Danka oslovili a máme informácie o tom, že pred políciou vypovedal a potvrdil stretnutia s Martinom Kvietikom. Tvrdil však, že tieto stretnutia aj v spomínanom hoteli Albrecht boli o problémoch Slovenska, o spoločnosti a že sa teda netýkali úplatkov alebo teda nejakého korupčného kolotoča v agrobisnise.
0: Čo Gabriela Matečná vtedajšia še šéfka rezortu pôdohospodárstva.
1: Ona prekvapivo tiež povedala, že Martina Kvietika pozná a že sa s ním aj stretávala. Dokonca myslím, že ju raz aj vyfotili novinári uh, niekde pred hotelom Albrecht a tá tvrdila teda, že sa tiež nerozprávala o agrobiznise respektíve o takýchto korupčných praktikách, ale že s Martinom Kvietikom preberala mediálne poradenstvo.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predpoludním vyšla v tlačovej agentúre Slovenskej republiky správa, že policia pátra po bývalom ministrovi spravodlivosti za HZDS a niekdajšom šéfovi najvyššieho súdu Štefanovi Harabinovi. Malo ísť o prípad, v ktorom na nepovolenom proteste proti opatreniam vyzýval ľudí, aby si dali dole rúška.
2: Rúška si dajte dole!
0: Správa o policajnom pátraní pochádzala z dokumentu, ktorý obsahoval aj osobné údaje Štefana Harabina a objavil sa do poludnia na internete. Hára by najprv pre TASR nepoprel, že po ňom policia pátra, dokonca vysvetľoval dôvody pátrania, že si neprebral zásielky od policie. Kontaktovali sme preto policajnú hovorkyňu Petru Fríse.
1: Zverejnením osobných údajov bývalého predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sa už zaoberá úrad inšpekčnej služby. Po vykonaní všetkých potrebných úkonov bude rozhodnuté o ďalšom postupe vo veci. V súčasnosti nie je možné k veci poskytnúť žiadne bližšie informácie, keďže by mohlo byť zmarené konanie príslušníkov úradu.
0: Volal som aj priamo Štefanovi Harabinovi. Je to blúd. Prečo je to blúd?
2: Pozrite, pred chvíľou som prišiel, som bol pred e, bytovkou na verejnom prestávstve minimálne takú hodinu, aj hodinu a pol. Boli tam redaktori, najprv som dával rozhovor panu Linhartovi dlhý, potom e, pánovi medzihradskému z Markíži. A teraz som mu hovoril, že nie som patrání, pretože keby som bol patrání, tak uh, automaticky, keď som vystrčil pety z domu, hej, no tak uh, tí policajti, ktorí po mne patrajú zo všetkých okien oproti môjmu domu, tak by už museli ma vypátrať. No a on ako neveril tomu, hej, že nie som patraný, tak znovu dával tú istú otázku.
0: No, Pán Arabinal, to snad je na tom, aby to posúdila policia alebo potvrdila policia, že či čo? po vás patrá, alebo nie. No, tak, počkajte, počkajte, počkajte. Ja som tak, zachytil aby... vaše vyjadrenie v TASR, že o tom viete, že po vás patrá. Počkajte,
2: nie, nie to zrejme skomolili vôbec nie. Hej, to zrejme skomolili, lebo ja mám na natočené, čo som povedal pre TASR. Uh, ani ma to nezajíma, ale keď te, ma necháte dopovedať, tak sa... Uh, No, už nebudete veľmi ďalej pýtať v tomto smere. Možno, že budete mať iné otázky.
0: Skúste vysvetliť.
2: No, ten pán no, redaktor uh, medzinárodský znovu mi dáva otázku, že ako že, ale podľa našich informácií ste patrani a tak teda. ďalej. Ja hovorím, nie som patrani, lebo by tu museli byť. Je, lebo taký je režim patrania. Je, však to trošku poznám, veď 40 rokov robím trestné právo. Nie? Tak keď je patrani niekto, tak všetky dostupné miesta sú obsadené a monitorované. A ja tu už sme hodinu a nikto tu neprišiel ma vypatrať. Tak hovorím, viete čo? Zavolajte na policiu. Hej. Zavolajte na policiu na 158-ku, že Harabín je v patrani. tu som mnou teraz dáva rozhovor a vás tu čaká. No a tak sa aj stálo, volal 158 smičku, ten policaj, ktorý tam bol dozorný, eh, hovorí, že nevie o tom, že by som bol v patrani. tak mu redaktor povedal a ja som sa tam tiež ozval, Hovorím, áno, som tu s pánom redaktorom eh, Markízi, hej, keď som v patraní, tak príďte ma hneď e, do patra, čakáme vás tu 5-10 minút maximálne, ale mali by ste tu byť do minúty, pretože keď, keď je v patraní, tak musíte tu byť. No a tak sme čakali, on ešte na Markíze urobil na kameru čas, hodinky, ale ja, po 15 minútach od tohto telefonátu e, som potom odišiel preč. A viem o tom, že oni tam ešte čakali minimálne 10-15 minút. A, a SBSK nám hovorí, že mne došiel.
0: A vy sa teda nepôjdete prihlásiť na políciu sám, aby ste zistili, ako to presne je? je?
2: A čo som ja páchateľ?
0: No, Co podľa ja, páchateľ? policie, pán Harabin, pokiaľ mám správne informácie, tak ste minimálne podozriví?
2: No tak ako to. Podozriví sú tu iní, aj sú priamo páchateľ, ja. Viete, o aký problém ide? Ej? Ja 40 rokov som neporušil právo, tak ani teraz. A ja už som podal trestné oznámenie na Kovážika aj na tohto vyšetrovateľa, lebo, sa, lebo spáchali, teda minimálne vyšetrovateľ cez policajtov spáchal trestičím porušovania domovej slobody.
0: No, ako, no, skúsiť to vysvetliť, čo spravili? Čo si vám to myslíte, že bol ten A som čin?
2: to aj v Markíze. Vám to skúsim vysvetliť. Kovážik 15. decembra robil tlačovú konferenciu, kde avizoval to bude si, nepovedal síce meno a priezvisko. No ale redaktori mi tam z Markýzy Jojky volali, že asi ja budem v Čiže už dopredu, hej, politicky dal pokyn. Je tu neužité pravomoci verejného činiteľa a potom našli e, jedného vyšetrovateľa Podmajerského, ktorý začal asi v tomto smere konať. No a ten Podmajerský i doručoval nejaké písomnosti na poštu. Ja som na poštu vždy išiel, ale ma tam nepustili, lebo nemám ruško. Ja nemám právnu povinnosť nosiť ušku a povedal to už aj Žilinka podaním na ústavný súd, že ak Mikasa vykasa bez legislatívneho procesu nemôžu obmedzovať ľudské práva. No,
0: dobre, pán Arabinal, viete, že ústavný súd mu nedal za Mne, platí, súd ono, konštatoval, platí, že tie nariadenia sú nie, platné a Nie, ústavný súd sa
2: vyjabroval k núzovému stavu. Ako, tam o tomto podaní z 18. marca nerozhodol ústavný súd.
0: Tak ale kým, tom, nerozhodol, ne? tak to, ten, no, tak, kým nerozhodol, tak to platí.
2: Čým je rozhodol, tak platí monokratický názor generálneho prokurátora. Ale
0: pán Arabí, viete, že to nie je uh, to právne záväzdné, že uh, no, právne, zá, právne záväzná je, je tá vyhláška, ktorú vlastne porušujete.
2: No, by to o tom musel rozhodnúť súd. No, ktorá je
0: platná, nemusí rozhodovať súd.
2: E, tak ako, toto môžete rozprávať iba za plinačom hádom a nie, tomu, čo sa, nie tým, čo sa právu rozumie. No tak ako ja... Pán Harabin, nemám, ja sa
0: právu ja rozumiem a ja viem, úzru. že platná vyhláška ja je platná. Ja nemám
2: právnu povinnosť nosiť rúško. Rozumiete tomu?
0: Pán Hrabiň, no, vy si myslíte, ale... že keď ste na tom proteste kričali, že ruška dole, počítajte, že ste neporušili zákon? Pán,
2: ešte sme sa nedostali k
0: tomu, čo som vám povedal. Ale ja sa vás pýtam konkrétne teda Nepustili A potom vošli my e,
2: do dvora bez rozhodnutia súdu, bez prokurátora. Čiže spáchali čím porušovania domovej slobody. Podmajerský a tí policajti, ktorí tu prišli, Podmajerský, ktorý ich tu navádzal, do môjho domu nemôžu vojsť. Jedine, keď chcú dodržať trestný poriadok, hej, lebo inak policaj tam doručovať nemôžu, musia doručovať poštou. Ja na strane adresáta nebola žiadna prekážka, ja som tam išiel, ma nepustili, nech vybavia výnimku u Mikasa Mikasa 144 tisíc výnimiek, tak nech dá výnimku, Arabinovia, aby orgányčine trestom konaním mohli doručiť. Zrejme my chceli doručiť Ruško.
0: Pán Hrabin, no, ja sa vás teraz pýtam, či si myslíte, že ste neporušili zákon tým, že ste vyzývali ľudí, aby si dali do ružka, To sa vás pýtam.
2: Počúvajte, ešte chcete vedieť, výklad ten vám ešte dokončím, lebo mám celý čas, e, mám ďalšie e, telefonáty.
0: Ja sa vás pýtam, právnu, právnu, povinnosť,
2: právnu povinnosť, teda, obmedzenie ľudské o práva, základného alebo právnu povinnosť možno uložiť zákonom. Máte článok 13 ústavy, máte Európsky dohovor, Rady Európy, Charta OSN, Pakt OSN a Charta EÚ, kde sa jasne hovorí, že obmedziť ľudské práva možno iba zákonom na podklade riadneho legislatívneho procesu a nie na podklade Mikasovej vyhlášky ani uznesenia vlády. A ústava je absolútne prioritná a každý ju musí dodržať. No pán
0: Harabin, ale ústava predsa s Ruskom nesúvisí. No, ja vám hovorím, Neskačte ako je realita, vyskáčte do reči mne. Vyskáčte do reči mne, ja pán Harabin. Ja vám dávam konkrétnu otázku. Či ste neporušili zákon tým, že ste kričali na tom zhromaždení? dajte si dole rúška.
2: Žiaden zákon som neporušil. Ešte raz vám hovorím. Žilinka jasne napísal, ale dokiaľ nerozhodne súd o tom, tak platí monokratický názor Žilinku. Dovidenia.
0: To máte prosím odkiaľ, pán Harabín. Na tento argument Štefana Harabína som sa pýtal ústavného právnika z Univerzity Mateja Bela Kamila Baraníka.
3: Všeobecný právny, právnik to nie je. E to môže byť rozhodnutie o niektorých konkrétnych úkonoch vyšetrovania trestných činov a podobne, ktoré súvisia s právomocami prokuratúry. Čiže v tom rozsahu uh, nie, je to, nie je to všeobecný záväzné rozhodnutie, lebo všeobecný záväzné rozhodnutie uh, príjmajú iné orgány, respektíve právomocí majú uh, iné orgány. Generálny prokurátor vydáva tie ešte príkazy, pokyny, ktoré sa uh, riadia a riadia sa nimi prokuratúry v rámci prokuratúry.
0: No ale teda ak... Štefan Harabin v tomto prípade hovorí, že nemáme alebo nemáme povinnosť nosiť rúška, čo je stanovené teda vyhlážkou hlavného hygienika, ale zároveň sa máme riadiť nejakými názormi generálneho prokurátora je to podľa vás úplný právny nezmysel.
3: No v tomto smere ak teda riešime otázku toho, že. Niekto by chcel svojim rozhodnutím pozastaviť účinnosť niektorým právnym predpisom, tak v tomto smere je na to kompetentný ústavný súd, ktorý môže, môže pozastaviť účinnosti právnych predpisov, ak sa tie preukážu byť v rozpore s nadradeným právnym predpisom. Takže,
0: Rozumiem, ale to spoločne. zatiaľ ústavný súd neurobil.
3: No zatiaľ nie, aj v tomto kontekste, ktoré vám sama pýtate, tak v zásade ide o to, že na základe našej ústavy existuje možnosť, ktorú využil v tomto prípade aj generálny prokurátor a podal návrh na ústavný súd o preskúmanie, alebo, o preskúmanie alebo napadol ústavnú súľadnosť určitých ustanovení právnych predpisov, ktoré sú podľa neho v rozpore s inými časťami časami ústavy. To znamená, generálny prokurátor využil túto kompetenciu, ktorú má obmedzený počet aktívne legitimovaných subjektov podať návrh na začatie konania v tejto veci. Pán
0: Beraník, aby sme to skrátili, tak... Keďže ústavný súd v zásade rozhodol len o tom núcovom stave a nie o tejto druhej žiadosti, tak, alebo o tomto druhom podnete, to znamená, že tie vyhlášky hlavného hygienika platia a ak niekto, v tomto prípade Štefan Harabín tvrdí, že neplatia a že nemusíme nosiť rúška a ak tvrdí zároveň, že sa máme riadiť týmto názorom generálneho prokurátora, tak nehovorí pravdu.
3: V tomto smere aj generálny prokurátor využil to svoje oprávnenie. To nie je monokratickým princípom, to je návrhova, návrhové oprávnenie generálneho prokurátora. On sa domnieva, ale tú domnieku, že je právny predpis neústavný, môže teda potvrdiť alebo vyvratiť len ústavný súd o svojom plenárnom rozhodnutí. O tom návrhu, o ktorom sa teraz bavíme, ten bol podaný generálnym prokurátorom treca v polovici marca. A v zásade, pokiaľ viem, tak ešte nebol, nebol o ňom rozhodnuté. Teda mám taký pocit, že nebol ešte ani len predbežne prerokovaný. A v tomto smere tým pádom platí, že právne predpisy, alebo sa alebo existuje taká fikcia ústavnej súladnosti. To znamená, všetky orgány, ktoré sú na to ústavne oprávnené, keď vydajú nejaký právny predpis, tak sa má za to, že je ústavne súladný a to až do momentu, kým by ústavný súd povedal opak. To znamená, že my musíme čakať na to rozhodnutie, dovtedy ten právny predpis sa považuje za ústavne súladný a tým pádom, že sa musia subjekty, ktorými je adresovaný ním, riadiť. Takže v tomto smere tie právne predpisy sú ústavne súladné. Momentálne jediná nie nejakým spôsobom rozpor s tou ústavnou domniekou ústavnej súhľadnosti je možnosť ústavného súdu pri predbežnom prerokovaní návrhu, ktorý podal aj generálny prokurátor pozastaviť účinnosť právneho predpisu do, do momentu, kým ústavný súd nerozhodne. Ďalej, no, si...
0: ale toto, sa nestalo. toto sa nestalo, toto je hypotetická možnosť a ústavný súd to nepozastavil a nezrušil, takže to opatrenia platia a to, že. Štefan Harabin hovorí, že nemusí nosiť rúško, nie je pravda.
3: No, keďže vychádzame z toho, že ako ste povedali správne ten, tie právne predpisy nebola pozastavená ich účinnosť ani predbežne, ani konečne tak tie právne predpisy platia a sú tým pádom sme povinní ako s adresati všeobecne závených právnych predpisov sa nimi riadiť Ja by som k tomu ešte možno dodal aj to že je pravdou, že základné práva a slobody môžu byť obmedzené zákonom, ale taktiež môžu byť aj na základe zákona, v jeho medzi to znamená, že aj v zmysle článku 13 ústavy platí, mm. že je možné aj na základne základné práva slobody súčasne treba uvieť aj to, že v súčasnosti sa nachádzame v núdzovom stave, kedy ústava, ktorý ústava pozná, predpokladá a predvída jeho osobitú reguláciu a to aj zohľadom na základné práva slobody v článku 51.2 odkazuje na zákon o bezpečnosti, ústavný zákon o bezpečnosti štátu a treba chápať, že to obmedzovanie základných práv slobody je v Režime, ako je to v prípade uh, nenúdzového stavu, teda klasického stavu. A v tom prípade môže aj dokonca vláda, má posilnené právomoci, a aj vláda môže svojimi uh, nariadením alebo svojim uh, rozhodnutím uh, obmedziť základné práva slobody, na čo nemá právo. Uh, bez zákonnej úpravy alebo zákonnej podpory v čase uh, nenúdzového stavu, teda riadneho stavu. To znamená, že v tejto situácii sme ešte uh, vlastne v tom režime, kedy je základné práva a slobody možné obmedzovať ešte voľnejšie, ako to uvádza článok 13. Takže
0: Štefan Arabin ani v tomto bode nehovorí pravdu
3: tak pravdepodobne nepostrehol ten zákon o bezpečnosti štátu, ktorý hovorí o väčšej právomoci vlády pri obmedzovaní základných práv a slobod. Ja sa nechcem vyjadrovať veľmi k tomu, že či všetko to, čo sa deje je ústavne súhľadné, len zohľadom na to, že treba brať že existujú určité limity medze a všetky tieto má v právomocie posúdiť jedine ústavný súd a nie e, niekto návrhom. Takže v tom smere musíme čakať na roznutie ústavného súdu.
2: dajú a za chvíľu, a za chvíľu
0: Na dnešnom podcaste sa podielali Adam Oleš, Matej Ohrablo a Laura Kelová. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.